0: 理解未来的七个原则第七章主导未来，狮城。在东南亚的马来半岛南端，赤道以北大约130英里处，坐落着一个古老的城市，称为 Singapura， 马来语为“狮城”之意。19世纪初，由英国东印度公司管辖，被作为一个重要的贸易场所。狮城受英国殖民统治长达150年。仅在二战中被日本短暂占领。1 9 6 3年，狮城连同当时的马来西亚和沙巴、沙拉越共同成立马来西亚联邦，脱离了英国殖民统治。两年后，狮城分裂出去，成为新加坡共和国。和梵蒂冈、摩纳哥一样，新加坡是世界上少数几个城邦国家之一。它是亚洲最小的国家，也是亚洲最成功的国家之一。狮城虽然是弹丸之地，狮吼起来却不容小觑。在新加坡独立之初，它面临着严峻的挑战。它几乎没有任何一种国家政权的传统要素。这种情况下，它要如何以独立国家的姿态存续下去？土地面积狭小， 2 7 2平方英里，比费城略小，几乎没有任何天然资源。种族众多、缺乏统一的国家认可，他与邻国的关系如履薄冰。脱离马来西亚意味着他已经丧失了主要的共同市场，随着英国的撤出，又丧失了五万个工作岗位，进一步冲击这个刚要萌芽的新兴经济体。二十世纪六十年代，有位记者造访新加坡时发现，此地不过是刚要发展的小渔村，根本毫无领土范围可言，而且除了人之外，也没有天然资源。同一个记者在近半个世纪后的二零零八年对此补充道：“今天，新加坡是一个富裕、闪亮、繁华的国家。这个小小的城市国家已经成为二十一世纪丰饶经济的典范。”新加坡被称为世界上经商环境最好的经济体，这里拥有全球第四大外汇交易中心，仅次于伦敦、纽约和东京。它拥有世界一流的生命科学研究中心，充沛的资金，全球顶尖的航空公司，还有着全球最繁忙的港口，装卸量世界领先。新加坡以最干净的城市著称，同样也极其具有现代感。例如，自2006年以来，市政无线网络系统为新加坡国内的所有居民提供免费无线网络。新加坡还将自己打造成医疗旅游中心，每年约有20万外国人前来看病。到2012年，新加坡外国患者达到将近100万，创造出多达1万3 0个工作机会，产生30亿美元的价值。新加坡航空公司也值得一提。它按国际载客量排名位居全球第六位，按市值计算则是全球第二大航空公司。2007年，新加坡航空公司被《财富》杂志评选为最受赞赏的公司第17位。我认识的许多奔忙在外的 CEO 都认为，新航是世界上最好的航空公司。1981年，苹果公司在新加坡设厂的时候，本来打算只生产电路板，供以后在美国组装。但是他在新加坡的工厂非常成功，于是决定在新加坡生产电脑整机。苹果的理由在于，新加坡工人能够复制苹果美国工厂的运营方法。《新闻周刊》的法里德·扎卡里亚表示。刚刚接受培训又有活力的新加坡工人，不仅复制了旧的生产过程，还开始改进，进一步降低了成本。新加坡逐渐养成了创新文化。创新文化并不是偶然，因为有创意为动力，各个产业得以一再出击成功。归结为一点，就是愿景。独立以来的这些年，每次出现挑战，新加坡都坚持对未来无比坚定的愿景。公平地说，新加坡的成功当然也有环境因素的推动。它的陆地虽然小，但是地理位置优越，位于国际航道的枢纽中心。成立初期的人口包括了接受英式教育的精英分子组成的庞大社会阶层，由他们充当领导，带领国家的新兴工业和金融。地理、人口和匮乏的自然资源都是新加坡的硬趋势。也是音阶给定的七个音符。新加坡之所以有令人惊讶的成就，都是因为有了愿景，音符得以交织成动人的旋律。新加坡并不完美，它也有自己的问题。批评者抱怨说，新加坡有一个独裁和专制的政府，国家虽然进步，却牺牲了个人自由和政治自由。也许吧。但即使是这种情况，也并不意味着只有特定的政治环境才能获得这等成就。纵观美国，也经历了类似的努力，并在如今取得了科技创新的飞跃。我们可以再次这样做，事实上，我们必须这样做。每个国家也都是如此。未完待续，来自轻婴儿与子青分享，欢迎订阅收听。